0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nog Eller, vent, sa du nei? Du vet at FIKEN også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. FIKEN. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. Med SVEA på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. SVEA. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om mannen som på ett tidspunkt var verdens yngste statsoverhode. Om soldaten som kuppet til sig makten i Sierra Leone. Dette är historien om diktatoren som mistet makten og flyttet hjem til moren sin. Dette er historien om Valentine Strasser. Datoen var 29. april 1992. I det vestafrikanske landet Sierra Leone sto innbyggerne midt oppi en turbulent tid. Og på denne dagen var situasjonen i ferd med å nå et dramatisk klimaks. Landets president Joseph Saidu Momo var i ferd med å bli utsatt for ett militærkupp. Siden 1985 hade Momo vært Sierra Leones president genom årene hans ved makten hadde han måttet handskes med en økonomi som var i dyp krise. Og som om ikke dette var nok, ble han i 1987 utsatt for et påstått KUP-forsøk. I kjølvannet av denne hendelsen ble flere mistenkte konspiratører henrettet. Blant de som mistet livet var Sierra Leones daværende vicepresident, Francis Mina. Likevel ble det ikke slutt på uroen i det vestafrikanske landet. For i løpet av de neste årene ble Sierra Leone herget av borgerkrig. I 1991 ble de østlige delene av landet åstedet for kamper mellom regjeringsherren og The Revolutionary United Front, en guerillagruppe som gikk under forkortelsen RUF, eller RUF. Da RUF gikk til kamp mot regjeringen, nødte guerillian først en viss popularitet hos innbyggerne blant annet ettersom grillalederne hadde lovet å gjøre slutt på korruptionen som fantes i statsapparatet. I tillegg hade de kommet med lovnader om både gratis utdanning og gratis helsetjenester. På toppen av detta skulle inntektene fra Sierra Leones mange diamantgruver også omfordeles. Likevel ble ikke dette tilfellet. Da Ruff gikk kamp mot president Momos regjering, gjorde grillene seg skyldige i omfattende menneskerettighetsbrudd. Og i det kampene raste, ble sivilbefolkningen i Sierra Leone utsatt for grov brutalitet. Ikke bare gjennomførte Ruff systematisk lemlesting av sivile for å skremme befolkningen, guerillene begynte også å rekruttere store antal barnesoldater. I det blodige kaoset som fulgte, ble om lag 1 millioner mennesker drevet på flykt. Mange så seg nødt til å rømme. De rømte til nabolandene Guinea och Liberia og i tråd med at situasjonen ble mer og mer alvorlig, rettet verdens øyne seg mot Sierra Leone. Resultatet ble at andre afrikanske stater bidro med å sende fredstyrker til landet. På samme tid oppstod det et press innad i Sierra Leone for at landet skulle bli mer demokratisk. I 1991 bidro dette presset til at det ble vedtatt en ny grundlov og genom den nye grunnloven ville det bli mulig å stifte nye politiske partier noe som inntil da ikke hadde vært lov, ettersom president Momos parti APC c hadde landets eneste tillatte parti. Bare måneder senere ble det satt en stopper for den gryne liberaliseringen. For da Momo ble utsatt för et militærkupp denne dagen, innførte kuppmakerne snart et diktatur. I spissen for dette diktaturet kunne man finne mannen som ble verdens yngste statsleder, nemlig Valentine Strasser. Da Momo sendte regjeringstroppene sine for å slåss mot Ruff, var Strasser bland soldatene som hadde dratt til frontlinjen. Men like med medsoldatene hans, innså Strasser raskt at regeringen gjorde en ellendig jobb med å forsyne herren. Ettersom regjeringssoldatene ikke mottok militærutstyret de trengte, ble det særdeles vanskelig å bekjempe Ruff. For å gjøre det hele verre, fikk soldatene heller ikke utbetalt månedslønningene sine, og etter at de forsøkte å klage uten å bli hørt, bestemte en gruppe på 60 unge soldater sig for at nok var nok. I det de 60 soldatene marsjerte vekk fra frontlinjene, satte de kursen mot Sierra Leones hovedstad, Freetown. Den 29. april 1992 ble Freetowns innbyggere vittnet til at militærbiler, utstyrt med luftskytt, kom kjørende inn i byen. Militærkonvojen ble ledet av tre unge officerer Officeren med lavest grad var sergeanten Solomon Musa. Over Musa sto de to kapteinene, Valentine Strasser og Sarr Sandy. Da soldatene ankom Freetown, begynte de å forsyne seg fra lokale våpentepor. I tillegg plyndret de hjemmene til korrupte byråkrater. For å gjøre kaoset komplett, konfiskerte de også en rekke personbiler, og da noen av soldatene begynte å vilt gjennom gatene, oppstod det en kortvarig men dramatisk økning i antal trafikkulykker. I løpet av dagen rettet Strasser og medoffiserene hans blikket mot presidentboligen i Freetown. Og da styrkene deres tog seg in i byggningen viste det seg at kuppet hade tatt president Momo fullstendig på sengen. For da Momo ble funnet av soldatene, hade han knapt rukket å kle på sig. Han ble funnet men han gjemte sig på badet, iført en slåbrokk. Innen dagen var rommet hadde Momo blitt sent ut av landet med helikopter, og da Fuitowns innbyggere innså at den upopulære presidenten hadde blitt styrtet, gikk de ut i gatene for å feire. Flere år senere forklarte en av innbyggerne hvordan kupmakerne ble møtt med entusiasme. Sitat Vi såg dem i fine uniformer. De var unge, og de sa alle de riktige tingene. De sa hvordan de ville feie bort det korrupte regime som hade lammet landet. «Vi var väldigt veldig glade.» Sittatslutt. Gjennom de neste månedene skulle denne optimismen erstattes med dyp fortvilse. For i løpet av kort tid bredde det klart at kuppmakerne hade tatt sig fullstendig van over hodet. Da de tre offiserene, Strasser, Musa og Sandy, inntok Freetown, hadde de til gode å bestemme seg for vem som skulle bli Sierra Leones nye leder og da Momo var sendt i eksil, så de seg nødt til å diskutere seg imellom. Offiserene ble da enige om å opprette et nytt råd som skulle ta ansvaret for å styre landet. Rådet fikk navnet det nasjonale provisoriske styringsrådet. Rådet skulle styre landet på midlertidig basis, helt frem til det kunne bli avholdt et demokratisk valg. Til syvende og sist ble det bestemt at Strasser var mannen som skulle lede rådet som president. Men som vi skal høre, skulle det gå flere år før Sierra Leones innbyggere fikk gå til valgurene. Grunnen til at Strasser ble valgt var ikke bara att han besatt større lederegenskaper eller militær erfaring. I stedet var årsaken langt mer banal. Han var den eneste av de ledende kuppmakerne som hadde gjennomført videregående utdanning. Der offiserkollegene hans kun behersket det lokale språket kreolsk, gjorde Strassers utdanning at han till en viss grad formell engelsk. Og siden han kunne stille på radio for å annonsere maktovertakelsen til ett internasjonalt publikum, ble han valgt som kuppmakernes gallionsfigur. I tillegg håpet kollegene hans at Strassers unge alder ville skape en slags ungdommelig entusiasme rundt det nye regimet. Da Valentin Strasser inntok rollen som Sierra Leones nye leder, var han bare 25 år gammel. Dermed ble han verdens yngste statsoverhode. Men i løpet av regjeringstiden hans utmerket han seg også som en av de snodigste. Noe som blant annet kom til uttrykk da han angivelig forsøkte å gjøre discolåten «Ain't No Stoppin' Us Now» til landets nye nasjonalsang. Derfor var det kanskje ikke så overraskende at Strassers tid som statsoverhode ble relativt kortvarig. Men... Før vi hører mer om hvordan makten glapp ut av hendene hans, skal vi bevege oss bakover i tid. Vi tar oss till 26. april 1967. Dette var datoen Valentine Eze-Gragbo Melvin Strasser ble født. Han kom till verden i Freetown ikke mange år etter at Sierra Leone hadde blitt en selvstendig nasjon. Før selvstendigheten kom i 1961 hade landet en fortid som britisk koloni. Allerede på 1700-tallet hade britiske handelsmenn slått seg ned langs av Sierra Leone. Og med tiden ble Fruitan et bosted for frigitte slaver som ankom fra Nord-Amerika. Etterkommerne av de frigitte slavene kalles kreoler. I dag utgjør denne folkegruppen omlag 1,2 prosent av Sierra Leones innbyggere. Av landets nåværende 8,9 miljoner innbyggere er det temne og mendefolkegruppene som utgjør brorparten av befolkningen. Siden Strassers foreldre, begge var kreoler, vokste han dermed opp som en del av en minoritetsgruppe. Under oppveksten fikk Strasser som nevnt muligheten til å utdanne seg. Og i 1985 fullførte han videregående skole. I løpet av utdanningsløpet utmerket han seg angivelig innen både matematikk og fysik. Men da han ble uteeksaminert som 18-åring, ble det ingen videre karriere innenfor noen av disse feltene. I stedet søkte Strasser seg in i herren genom de neste årene steg han i gradene. till slutt endte han opp som kaptein, og som kaptein ble han sendt for å tjenestgjøre i kampene mot Ruff. Deretter vet vi grunnen allerede hvordan det gikk videre. I det vi tar oss tilbake till sommeren 1992, hadde Strasser innlosjert sig på presidentkontoret i Freetown. Og til å begynne med, fremstod han som en svært populær skikkelse. Ettersom Sierra Leone hadde varit preget av korrupsjon genom de foregående 20 årene, håpet mange av landets borgere at Strassers styre skulle bli starten på noe nytt og bedre. Sammen med offiserkollegene i det nasjonale styringsrådet blev Strasser hyppig avbildet på graffiti i hovedstaden. Og på toppen av dette begynte lokale trykkerier å produsere kalendere som var dekorerat med bilder av ansiktet hans. Det var åpenbart en stor tro på at det lå bedre tider i vente men samtidig som den folkelige entusiasmen spredte seg, tok den nybakte presidenten og den nærmeste kretsen hans livet med ro. I likhet med strasser var de nærmeste medarbeiderne hans også unge menn i 20-årene. Og i motsetning til eldre byråkrater var de langt mer løsloppende i stil. I kjølvannet av regjeringsmøter var det dermed ikke uvanlig at lukten av marihuana hang tykt igjen i rommet. Sånn sett kom det kanskje ikke helt ut av det blå da Strasser angivelig prøvde å reggae-ikonet Bob Marlis fødselsdag til en offisiell høytidsdag i Sierra Leone. Likevel var det ikke bare Bob Marley han ønsket å feire. Som president sørget Valentine Strasser også for att Valentine's Day ble offentlig feiret. Noe som i bunn og var en utilslørt måte for Strasser å feire sig selv på. Samtidig som Strasser la inn nye røde dager i kalendern måtte han også forholde sig til andre gjøremål. Och i det han fant sig till rette i presidentboligen, tog det ikke lang tid før Strasser rettet blikket mot utlandet. Ett av de viktigste spørsmålene som opptok den ferske diktatoren var hvordan det nye regime kunne få internasjonal anerkjennelse. For å få hjelp til å gjøre dette, kontaktet Strasser en amerikansk historiker ved navn Joe Opala. På 70-tallet hadde Opala bodd i Sierra Leone. Dermed hadde navnet hans blitt kjent for strasser som hoppet at Opala kunne fortelle om hvorvidt USA ville akseptere regimen hans. Etter ha blitt kontaktet reiste Opala til Fytaen for å møte presidenten. Senere i livet beskrev Opala det som møtte ham på følgende vis. Sitat. Det var ingen i gatene. Siden soldaten ville ta fra dig bilen din hvis de så den. De førte mig in i presidentboligen. Slutt. På innsiden av bygningen bet Opala seg merke de kaotiske forholdene. Omgivelsene var på ingen måte det man forventer å finne på innsiden av hjemmet til et statsoverhodet. For mens han ble ført frem til strasser, passerte Opala en rekke soldater, og etter allt å dømme var soldatene ruset på narkotiske stoffer. Men til tross for dette var de travelt opptatt med å polere maskinpistolene sine i et hjørne av huset, da Opala merket til flere av president Momos tidligere medarbeidere. Dette synet beskrev Opala senere slik. De skalv som løv. Det var alle overbevist om at det straks ville bli skutt. Jeg var livredd. Etter å ha blitt ført videre, havnet Opala omsider ansikt til ansikt med strasser. Og da de hadde hilse på hverandre, lente den unge presidenten seg frem for å stille et spørsmål. Strasser lurte på om USA ville godta det nye regimen hans som Sierra Leones legitime regjering. Da Opala fikk høre spørsmålet, ble han fullstendig satt ut. Hva USAs myndigheter måtte mene om situasjonen i Sierra Leone hadde jo han ingen anelse om. Derfor ga han Strasser følgende svar. Sitat. Du burde anivelig stille det samme spørsmålet til den amerikanske ambassadøren. Sitat slutt. Strasser kom deretter med følgende respons, citat «Well, I talk with him, but him, big English, speak. I know, understand, nothing.» Ettersom det mest talte språket i Sierra Leone var kreolsk, hadde Strasser til god og fullstendig mestret det engelske språket. For selv om han hadde gjennomført videregående, var ikke skolesystemet i Sierra Leone nødvendigvis plettfritt. Derfor ønsket Strasser hjelp til å kommunisere med USAs ambassadör på mer formell engelsk. Da Opala forlot presidentpalasset, ble han sendt av gårde med en beskjed til den lokale amerikanske ambassaden. Beskjeden utgjorde en liste der Strasser forklarte hva han ville gjøre i Sierra Leone. Bland punktene han hade sørget for å få nedfelt, var et ønske om å kopiere Ghanas daværende president Jerry Rawlings. En man som hade kommet til makten gjennom ett militærkupp, för han så byttet ut militærinneformen sin med et civilt presidentanterikk. I tiden fremover måtte Strasser også forholde sig til andre diplomater enn USAs ambassadör. Han møtte blant annet Karl Prinz. Prinz var den tyske ambassadören i Sierra Leone. Og mens de røykte seg gjennom en hel pakke sigaretter sammen, anbefalte Prins at Strasser burde beholde en håndfull minister fra Momos avsatte regering. Det var ett råd som ikke ble fulgt. Til tross for dette fikk prins en viss medfølelse for Strasser. Dette forklarte tyskjøren senere på følgende måte. Jeg var rundt 43 år, og jeg var den yngste av de vestlige diplomatene, men fortsatt 18 år äldre enn Strasser. Jeg følte en slags sympati for han. Sittat slutt. I tråd med ønske om å kopiere Ganas president, byttet Strasser snart ut militæruniformen med andre antrekk. Blant annet iførte han seg skreddeskydde dresser. Dressene kunne han gjerne finne på å kombinere med solbriller. Ved en anledning beholdt Strasser solbrillene faktiskt på under en offisiell statsbegravelse i Sierra Leones nasjonalkatedral. Hva som lå bak denne avgjørelsen er ikke godt å si. Muligens ønsket diktatoren å skjule at han feltet hårer, eller så kan det hende att han rett og slett var så fornøyd med brillene at han beholdt dem på. Selv om Strasser utviste tegn på uerfarenhet, gikte till synlatne i riktig vij foran. I alla fall i starten. För i det måning gick byynte ekonomin i Sierra Leone och ta sig opp. Samtidig de verksat här en en opridningskapanja i Freetown. Genom denne kampanen blev hovedadande riddet för storemängende söppel som lläde preget bybildet. I tilllägg blev by infrastruktur kraftig förbäderret. Nu som for exempel kom till uttryck genom et bedre strömnet och et större antal ambulanser men mot slutten av 1992 snudde optimismen plutselig brått. I december dette året ble det annonsert at regjeringen hadde klart å stanse et kuppforsøk. For de 29 mennene som ble anklaget for å ha forsøkt å gjennomføre kuppet, ble konsekvensene brutale. Alle som en ble de stilt opp på en strand utenfor Fytaien. Här ble de så skutt og henrettet. I følge strasser, ble avgjørelsen presset frem av andre medlemmer av den nærmeste kretsen hans, noe som muligens utgjorde et tidlig tegn på at han ikke hadde klart å samle makten. För i takt med att årene gick blev det mer og mer tydelig att Strasser ikke klarte å styr på offiserene som styrte landet sammen han. Det var ett faktum som etter hvert ble genom en rekke av visartikler. Da pressen begynte å skrive om den ekstravagante livsstilen til offiserene rundt strasser, tok det ikke lang tid før det nasjonale styringsrådet fick et nytt kallet navn. Ettersom rådets engelske titel var The National Provisional Ruling Council, hade det forkortelsen NPRC. Men på folkemunnet ble det snart vitset om at forkortelsen i stedet burde stå for «Napikken run country». På det kroolske språket betyr dette «barn styrer landet». Men Strasser och de unge soldaterna runt han regerade levde de tillsynlatna helt hemningslöst. Forfatteren Lansama Geberi var bland inbyggarna som levde genom Strassers tid vid makten. Senare skrev Geberi någon av de vilda ryktena som gick om den unge presidenten och kumpaner hans. Sitat. Det var historier om att de sålde diamanter värd 10 000-milda dollar och att de brukade pengarna på splitter nya bilar som de i någon tillfälle knuste. Det var ikke bare de nye bilene som preget kretsen rundt strasser. De unge mennene som i Sierra Leone utmerket sig også for hvordan de la sin elsk på nattklubber og diskoteker. Ved en av hovedstadens strender kunne man finne Lagonda, en nattklubb opplyst av rosa neonlys. I tillegg til å være en nattklubb, fungerte Lagonda også som ett kasino. Derfor var mange av strassers menn ofte å finne i klubben. Og på innsiden av Lagonda, ble en av de private lojene faktisk permanent reservert for Strassers soldater. Da kveldene kom, ble disse soldatene som oftest sett mens de koste seg med piker og sang. Strasser lagde seg derimot en egen klubb som var mer privat. Den lå i presidentboligen Cabasa Lodge. For i tråd med forkjelligheten hans for diskomusikk, skal han også ha brukt huset som et privat diskotek. Og som om ikke dette var nok, ble boligen også hyppig brukt av korrupte byråkrater hvis nok som ett sted där man kunde selge og kjøpe falske pass. Som man kanskje skjønner ut fra det vi allerede har hørt, var ikke Valentine Strasser mannen som skulle få Sierra Leone på beina igjen. Dette var ett faktum andre i kretsene rundt han etter hvert kom til å innse, og det fikk snart alvorlige konsekvenser. Disse konsekvensene skal vi høre mer om i del 2 om Valentine Strasser. Då vill du få höra om hur han miste jobben som diktator efter att ha blivit offer för ett statskuppsell. Där efter ska vi ta för oss hur han gick med strasser genom tiden han levde i exil, en tid som inkluderat et uttrivligt studieoppoll i Storbritannien. Inte minst ska vi ta för oss hur diktatoren ente opp i Sierra Leone igen, hur han där så snöttade och flydde hem till moderns sin. Du har nå Hurt del 1 har historien om Valentine's Strasser. Diktatorpodden är producerad av moderne Media. Tack till Magnus författare Kristoffer Eriksson och producenter Felix Ernæs, Håkan Brötten och Fanny Nordby. Jag heter Martin Sjöblom roppestad för fler historier om världens värste diktatorer, guldstator och absurde påfunn. Följ med för nya episoder av Diktatorpodden. du god på å det som virkelig teller? Selvelse handler om å påvirke dine egne tanker, følelser og handlinger for å nå de målene du har satt deg. Dette er en viktig ferdighet uansett hvor du vil i livet. Lær mer på bi.no-muligheter. Hei hei, Kim Vigård her. Er du også lei av briller og linser? Da anbefaler jeg at du gjør som meg og tar øyelaser hos Memira. Nå er jeg endelig kvitt hodepinnen og blir ikke sliten eller tørr i øynene lenger. Det er magisk det. Gjør som mig og bestill en gratis forundersøkelse på memira.no.